0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Rechnet sich Menschlichkeit. Heute zu Gast ist Theresa Maxeiner und es ist super spannend für euch heute dran zu bleiben, wenn ihr Gestalter oder Gestalterinnen seid, wenn ihr Menschen seid, die was bewegen wollen und wenn ihr Menschen seid, die manchmal darunter leiden, dass die Umgebung sie immer wieder zurückreißt. Dann seid ihr heute richtig. Hört gerne zu und wir erfahren ganz viel über Terry und ihr Vanlife und ihr Businesslife. Liebe Terry, ähm, für alle, die dich jetzt gerade nicht sehen, die dich auf YouTube dich sehen, du sitzt in einem Wohnmobil.
1: Ist das jetzt, was ist das jetzt? Bist du im Urlaub? <lacht> Nein, hier findet ein großer Teil meines Lebens statt tatsächlich. Also ich wohne hier. Das ist im wahrsten Sinne mein mobiles Office. Ich fahre damit durch die Welt. Ich wohne nicht mehr so viel, auch in Hotels. Ich stehe dann meistens so hinter den Eventhallen. Ich habe lange aus dem Koffer gelebt und gefühlt in den Hotels alles gegessen und gefrühstückt, was es da so gibt. Und jetzt genieße ich mein Leben hier drin. Okay,
0: das heißt, du warst als Trainerin, Beraterin viel unterwegs schon immer und ähm, hattest noch einen festen Platz, eine feste Wohnung und das hast du komplett aufgegeben?
1: Also ich war viele Jahre als Trainerin unterwegs und bin meistens irgendwie sonntags nachmittags losgefahren und kam freitags abends oder nachts wieder nach Hause. Also damals noch ins feste Haus und in der Zeit war ich ganz, ganz viel im Hotel ich habe dann so sehr einfach so dieses schnöde Käsebrot vermisst. Also irgendwie mal so was ganz Einfaches unter der Woche und auch aus dem Kofferleben. Das war auf Dauer nicht meins. Ich habe auch so ein bisschen meinen Rückzugsort gesucht, weil ich ja sonst total viel unter Menschen war. Ich bin gar nicht so extrovertiert, wie man eigentlich denkt, sondern ich brauche öfter auch mal meinen Raum. Und so fing es an, dass ich als Trainerin dann schon unter der Woche mit dem Wohnmobil unterwegs war. Und vor zwei Jahren bin ich aus unserem Haus ausgezogen. Das Haus verkaufe ich auch derzeit. Und äh, ich habe mich zwischendrin mal gefragt, möchte ich dann äh, in eine Wohnung, ich habe mir auch schon ein paar angeguckt, aber ich habe mich jetzt so sehr an dieses Vanlife gewöhnt, ich möchte es nicht mehr missen. Also zumindest für den Moment kann ich sagen, das ist für mich die perfekte Lebens- und Arbeitsform. Okay. Ähm, ja, deswegen findet ihr beides drin statt. Ist es so, dass Besitz ähm,
0: belastet und Aufwand für dich bedeutet? Also ich meine, du hast ja dann, da hast du ja ganz, ganz wenig, also oft sind wir ja so im Sammeln und hier immer noch mehr einkaufen und Konsum und bist du dann wirklich so simplify und reduziert auf alles?
1: Es ist irgendwie das größte Missverständnis, aber es hält sich irgendwie unter dem Thema Vanlife total. Also wir haben ja, als Max seiner Nagel, wir haben zwei Büros. Ich habe da außen auch noch einen Firmenwagen stehen, ich habe einen Keller angemietet und ich habe jetzt hier auch noch so ein begehbares Zelt, wo auch noch mein Surfkram und so weiter drin ist. Und ich würde sagen, mein zweiter Name ist eher Logistik. Also alle, die sich so toll reduzieren können auf so ein paar Dinge, ich habe da großen Respekt vor, aber sorry, ich bin es nicht, von mir kann man es nicht lernen. Ich habe hier gefühlt alles drin. Also sowohl von der Technik für meine Morning-Shows bis über Skisachen. Und das ist wirklich eine Logistik, wenn man vom Bikini über Skisachen bis zur Produktion, Aufnahme von besonderen Speakings, alles unter dreieinhalb Tonnen hat. Da muss ich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das habe ich aber in den letzten Jahren auch wirklich gelernt. Also ich bin ein Gramm unter dreieinhalb Tonnen. Das möchte ich noch <lacht> ganz klar sagen. Okay, das aber nur eins. <lacht> Das beruhigt mich total. Ich habe jetzt
0: nämlich gerade an meinen Keller gedacht und schaue schon hier auf meinem Schreibtisch, was hier alles an Zeugs rumliegt und ähm, bin ich ja beruhigt, dass es bei dir irgendwo diese Ecken wohl auch zu geben scheint. <lacht> Aber ähm, erzähl mal, also wo bist du unterwegs? Was, was machst du denn, wenn du denn mit deinem Wehen dann nicht feststehst? Unterwegs?
1: Unter der Woche bin ich oft drei, vier Tage tatsächlich ähm, unterwegs, irgendwo im Dachraum. Also ich stehe, was weiß ich, in Münster oder in Berlin oder auch mal in der Schweiz. Meistens finde ich wenn ich als Trainerin oder eben als Speakerin unterwegs bin. Und wann immer ich äh, mittlerweile auch die Zeit finde, so unterwegs Freunde zu besuchen, dann stehe ich eben auch mal bei denen dann im Garten und bin zwei, drei Tage dort. Aber eben nicht nur zu Besuch, sondern Tagsüber arbeite ich auch. Also ich bin Geschäftsführerin von Max Heine und Nagel. Wir machen sehr, sehr viele Trainings, Inhouse-Trainings bei Mittelstand und Konzern, äh, Führungskräftetrainings und auch Talententwicklung. Und manchmal stehe ich da auch selber noch im Raum, aber als Geschäftsführerin hat man ja auch viel zu tun. Das heißt, dieses Wohnmobil ist auch tatsächlich mein Büro und ich stelle mich dann eben auch mal vier, fünf Tage zu Freunden, mit denen ich dann abends was also unternehme. Und wann immer ich irgendwie das Gefühl habe, nach Hause fahren zu wollen, ist mein Zuhause hier im Moment am Ammersee. Also ich stehe hier tatsächlich 20 Meter neben dem Wasser, aber außer diesem Bereich, den ich angemietet habe, ist ja auch nichts außer meine Steckdose, in die ich dann einstecken darf. Also von daher, ich lebe gerade tatsächlich sehr viel unterwegs und das ist auch irgendwie schön, muss ich mhm. zugeben.
0: Sehr schön, aber ich kann mir vorstellen, also du hast ja so drei berufliche Re Leben ne? als Geschäftsführerin, als Speakerin, als Moderatorin. Ähm, langweilig ist es da bestimmt nicht. Was treibt dich denn an? Was ist deine Motivation? Was ist deine Mission hinter diesem, was du, was du da so machst?
1: Also ich glaube, ganz gepackt hat es mich damals 2017, da war ich schon viele Jahre Trainerin, und ich stand in einem Seminarraum vor, ich glaube, zwölf Führungskräften. Die hatten sich gerade vorgestellt und äh, es ging zum ersten Mal darum, so die eigenen Problemstellungen in den Raum zu werfen. Und dann sagte einer so ganz plötzlich, Terry, ich frage mich, warum ich mir den Scheiß eigentlich noch antue. Also ich habe keine Leute mehr, ich habe nur noch Projekte, ich habe nur noch Druck von oben und vom Kunden. Ähm, es ist doch was, also dieser ganze Wahnsinn, den kann ich nicht mehr bewältigen. Und dann fielen ein und um der andere, die fielen ein in dieses Es ist alles ganz furchtbar. Und einer sagte, weißt du was, ich miete mir ab jetzt eine Berghütte und dann mache ich da meinen Lebtag käse Dann habe ich hier mit dem Mist nichts mehr zu tun. Das war noch lange vor Pandemie. Das war noch lange vor Ukraine-Krise. Das war noch viel, viel früher. Und trotzdem haben viele Führungskräfte ja dieses VUCA schon gespürt. Also diesen manche nennen es den Wahnsinn des Alltags. Und mir wurde damals so klar, ich möchte diesen Menschen, diesen Gestaltern da draußen helfen, in der Kraft und in der Energie zu bleiben und weiter als Gestalter gerade jetzt in dieser Zeit voranzugehen. Also sich eben nicht zu verkrümeln auf diese Berghütten, sondern Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und das ist tatsächlich meine Mission. Also Gestaltern in dieser verrückten Zeit mit guter Laune und auch Tatendrang und Ideen zu helfen, zu gestalten und guten Einfluss zu nehmen. Das ja, okay. möglichst jeden Tag. Oh, das ist schön und das ähm, ja, da
0: überdecken wir uns total. Also das motiviert mich auch einfach, wenn ich sehe, wie Menschen, also die, die wirklich was bewegen, die, die wichtig sind, egal, ob es jetzt in einer Organisation ist, in einer Familie, also in irgendeinem System. Ähm, und die so ausbrennen und das das darf nicht sein. Also weil genau diese Menschen brauchen wir ja. Die geben so viel, die geben so viel und geben so viel Sicherheit in ihrem Umfeld und ähm, diese Gestalter, die dürfen wir ja, es so, so, so gut pflegen und hegen und schauen, dass, dass es uns allen gut geht. Also auch dieser gesunde Egoismus, den man ja dafür braucht, um für sich gut zu sorgen und um nach außen gut zu sorgen. Und wie machst du das? Also wie schaffst du es, jeden Tag mit guter Laune wieder da zu stehen und den Gestaltern den Mut zu geben? Also im Prinzip bist du ja genauso jemand, so eine Art Leuchtturm, der,
1: der den Weg weist. Also mir wurde vor vielen Jahren klar, im Guten wie im Schlechten sozusagen, dass ich eben durch das große Netzwerk und durch auch meine Tätigkeiten einen sehr, sehr großen Einfluss auf Menschen habe. Und dementsprechend habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, wie will ich den nutzen? Also ich sehe mich da sehr in Verantwortung und wenn ich unter Menschen gehe, dann bin ich da möglichst aufgeräumt und in einem positiven Sinne unterwegs. Ich bin auch nicht immer, immer, immer fröhlich. Ich glaube zwar, ich bin da auf jeden Fall über dem Mittelmaß, also bin schon oft guter Laune. Aber wenn ich unter Menschen gehe, dann mache ich vorher was dafür, damit ich gut drauf bin, damit ich unterstützend bin, damit ich in Wertschätzungsmode bin. Weil ich finde, Menschen um mich herum, die haben das verdient dass ich gut mit ihnen umgehe und dass ich ihnen eher positive Impulse sende. Äh, natürlich habe ich auch mal meine schweren Momente, dafür habe ich sehr enge Freunde und bestimmte kleine Momente, aber da gehört es hin. Ja, meine, ich lasse meine schlechte Laune nicht irgendwo anders aus und ich finde, das brauchen andere auch nicht zu tun. Okay.
0: Und was machst du, bevor du dann ähm, rausgehst? Also ist so diese klassische, wie man überall liest, ne? ich stehe um 5 Uhr auf, meditiere, ähm, schreibe dann in mein Erfolgstagebuch und ähm, springe noch einmal um den See. Äh, was gibt's noch alles? <lacht> was ist dein
1: Geheimtrick? Also ich stehe auf gar keinen Fall um 5 Uhr auf, auch wenn <lacht> meine Morningshow morgens ab 5.30 Uhr läuft. Aber die ist, muss ich die muss, gleich sagen, die ist vorgeschnitten, die ist ordentlich mit Musik unterlegt. Das kann ich am Morgen ja gar nicht gemacht haben, also ist alles vorproduziert. Nein, ich versuche morgens aufzustehen, also mindestens nach sieben Stunden Schlaf. Dadurch, dass ich mittlerweile Nachteule bin, kann das morgens schon mal ein bisschen länger dauern. Aber erstens, wie gesagt, versuche ich auf genügend Schlaf zu kommen. Dann habe ich sehr viele auch introvertierte Phasen, wo ich tatsächlich mal zum Beispiel an diesen See spazieren gehe. Zwei, drei Stunden habe ich meine Kaffeetasse in der Hand. Und so Rückzug spielt für mich eine große Rolle, um in Energie zu kommen. Und dann ist das dritte Sport, also mich so viel wie möglich zu bewegen, wie geht. Und ich glaube, das vierte ist, dass ich ja mit Menschen zu tun habe, mit denen ich total viel Freude habe, mit meinen Kollegen. Das sind auch alles sehr, sehr gute, enge Freunde, mit denen gute Abende verbringen, das bringt mich in Energie. Es sind keine... Ich glaube, das sind keine Geheimtipps, sondern das werden viele deiner Hörer auch kennen. Du wirst es auch kennen. Die, der Unterschied ist vielleicht darin, dass ich es tue, weil ich weiß, dass ich das brauche, um gut in Energie zu sein. Mhm. Ja,
0: sehr schön. Ich, also das mit dem Schlaf ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt ähm, und der wird echt auch unterschätzt. Also dieses Schlafmangel oder manche ja auch noch mit irgendwie Hintergrundgeräuschen, sei es, dass noch irgendwie ein Radio läuft oder was. Ähm, und wenn wir nicht tief schlafen können, auch vielleicht aus Stress heraus, also das macht schon echt was hier mit dem Kopf und dann ist man nicht so leistungsfähig. Ich merke das definitiv und auch nicht so gut
1: gelaunt. dann merke ich auch. Und ist ja spannend, wenn man das erste Mal drüber nachdenkt, so ganz praktisch. Ich habe ich hab die Musik vergessen. Also Musik spielt für mich eine ganz, ganz große Rolle. Und ich höre öfter mal, auch gerade vor der Bühne, auch vor großen Moderationen, höre ich bestimmte Musik, um dann auch in einem bestimmten Modus zu sprechen. Weil ich weiß, dass bestimmte Klänge, bestimmte Songs einfach mit mir was machen, was ich dann auch wieder ausstrahle. Mhm. Und ich habe gelernt, dass es nicht immer Sinn macht, die Musik zu hören, nachdem man sich gerade fühlt, sondern wie man sich fühlen will. Ah, das ist gut, ja. Und dementsprechend höre ich viel
0: Musik. Mhm. Sehr schön, Vielen Dank für den Einblick in dein Leben. Jetzt hätte ich gern hier noch eine Frage. Und zwar, ich habe hier dieses Buch hier gelesen. Danke für nichts. Das ist von, von der Terry geschrieben. Und ich finde es super spannend, super kurzweilig. Und ähm, <lacht> wer mir besonders hängen geblieben ist, ist der Rotweintrinker. Also um es kurz zu sagen, es geht um Feedback. Und wie ist das jetzt? Und du hast so schöne Kategorien und so schöne Überschriften, wo ich jedes Mal schmunzeln muss.
1: Wie ist das jetzt, wenn ich Feedback von Rotweintrinkern bekomme? Ja, also es gibt ja einige, die denken, naja, von Betrunkenen höre ich mir eh kein Feedback an oder das ist überhaupt sowieso nie wichtig. Naja, bei dem Rotweintrinker habe ich einen Aspekt aufgegriffen, wo es darum geht, dass Menschen sich ja oft. Für etwas entschieden haben. Also viele Rotweintrinker, die lehnen Weißwein eben per se ab. Es gehört irgendwann zu ihrer Identität, dass sie nun mal Rotweintrinker sind. Und denen können wir den schönsten Weißwein vorsetzen und sie werden ihn nicht mögen. Ja, stell dir mal vor, sie würden jetzt deinen Weißwein loben, dann würden sie sich ja selber in Frage stellen. Und das ist für mich eigentlich nur so ein Bild, um klar zu machen, wenn wir von Menschen Feedback bekommen, dann sagen die das auch, was auch immer sie dir sagen, oft aufgrund von ihrer Identität, woran sie festhalten wollen. Und wenn du nun mal irgendwas anderes bist als sie, angenehm, du bist Sportler und sie sind keiner, dann werden sie dich ablehnen, weil sie ja ihre Identität festhalten wollen. Es hat nichts mit dir zu tun. Und so war es mir wichtig in diesem Buch, an ganz vielen Sequenzen klarzumachen, dass Feedback, wenn man das bekommt, mit einem selber oft gar nicht so viel zu tun hat. Und man ganz neu lernen sollte, damit umzugehen. Es ist spannend und ich habe vor kurzem erst
0: gelernt, ähm, wenn wir die Augen verbunden haben und dann Rotwein und Weißwein trinken und die die gleiche Temperatur haben, dann erkennt man keinen Unterschied. <lacht>
1: Genau, genau, also auch Feedbackgeber, sowohl zu Rotwein, aber auch zu allen anderen Dingen, haben oft irgendwie so eine Idee, zu der sie Feedback geben. Aber vieles von dem ist in ihrem Kopf entstanden und nicht von dem, was sie von dir erfahren oder getrunken haben. ja genau
0: Sehr spannend. Und jetzt fällt mir gerade ein Beispiel dazu ein, was in die Richtung geht. Ein Kunde von mir in einem großen Konzern und das war ein klassisches Talent, wo man gesagt hat, hey, der hat Potenzial und den wollen wir fördern und ähm, sehen wir in, ähm, in guten Führungspositionen. Und ähm, das wusste er und er wurde eben, also wie man das eben so macht in den Konzernen, ähm, wurde ihm beigebracht, Feedback ist total wichtig und er soll sich einfach überall Feedback holen von verschiedenen Menschen und ähm, das braucht er, um gut wachsen zu können. Und das hat er gemacht, hat sich ein Jahr lang mit unterschiedlichsten Führungskräften auf unterschiedlichsten Ebenen immer wieder Feedback geholt ähm, und hat auch vieles davon angenommen, nicht alles, also er wusste schon, wie man Feedback auch nimmt, dass man nicht alles nehmen muss. Er ist Führungskraft geworden und ist jetzt in dieser Rolle und jetzt kommt der Punkt, wo er feststellt, hm, jetzt bin ich so wie alle in diesem Konzern und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, ob ich ob ich da so richtig bin. Also bin das noch ich? Und das fand ich total spannend, weil sich, also man ist ja immer in irgendeinem gewissen, ähm, in einer gewissen Umgebung und dann wird man irgendwie genau diese Umgebung und es muss dann schon zu einem passen.
1: Ja, genau, man assimiliert sich sehr, also es das heißt ja auch, ne, die, Menschen, die fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat, so wird man und gerade wenn man ja in so ein Organi in eine Organisation eintritt, wo man sich mit vielen Menschen umgibt, die Einfluss auf einen ausüben können, vielleicht sogar auch verbales Feedback geben, ja, ich glaube schon, da assimiliert man sich sehr und die Frage ist, ist man nachher der geworden, der man werden wollte, also man hätte viele Möglichkeiten in anderen Umfeldern, wird man anders, also ja, dass man aus Feedback viel lernen kann, das stimmt, ist halt immer die Frage, ob man genau das wollte und brauchte. Mhm. Das würde ich heute nach dem Buch sehr in Frage stellen.
0: Mhm.
1: Also ich bin da auch sehr, sehr
0: skeptisch mit
1: dem Feedback. Ich habe
0: also noch ein anderes Beispiel, eine, auch eine Kundin, Projektleiterin, die hat mit einem Projektteam, also die hatten eine Aufgabe, die war quasi nicht machbar in dieser Zeit und die haben, Tag und Nacht gerödelt und haben wirklich so viel Energie und auch Begeisterung in dieses Projekt reingesteckt und sie haben es irgendwie möglich gemacht. Und dann hat sie proaktiv, wie man so gelernt hat, ähm, gesagt, am Schluss des Projektes, sie holt sich nochmal Feedback ähm, von allen Stakeholdern, von allen Schnittstellen, Geschäftsführungen, ähm, hat sie alle eingeladen und so als Projektabschluss ähm, sich ein Feedback einholen wollen. Und diese Projektleiterin wurde in diesem Meeting sowas von auseinandergenommen. Also, jetzt nicht, nicht mal aus bösem Willen heraus, aber es wurde eben eingeladen, alles Negative zu kommunizieren, was, was den allen so eingefallen ist. Und die war danach ähm, Boden zerstört. Und das ist genau das. Und das ist eine Frau gewesen, die in Leuchtturm ist, die so viel bewegt hat, die in dem Unternehmen total wichtig war. Und wo ich denke, hm. Ist das jetzt richtig?
1: Und was wäre deine Empfehlung? Also ich finde es total wichtig, was du da ansprichst. Und auf der einen Seite könnte ich weinen, wenn du es erzählst und gleichzeitig geht mir mein Herz auf. Weil genau an der Stelle möchte ich auch mit diesem Buch aufklären. Ähm, unter Feedback wird so vieles missverstanden und es wird auch aus meiner Sicht auch, auch in der Wichtigkeit oft überinterpretiert. Also erstmal glaube ich, wird Feedback oft so mit Wertschätzung gleichgesetzt und wenn sie jetzt dann eine Feedbackrunde macht, denkt sie vielleicht, und jetzt kriege ich endlich für dieses Projekt Wertschätzung. Die meisten auf der anderen Seite denken aber beim Thema Feedback eher an Fehlersuche, also was war alles nicht. Also manche haben automatisch diesen Fehlersuchprozess und die suchen in einem 17-seitigen Dokument den Fehler Und den sagen sie dir, und das ist ihr Feedback, weil sie gedacht haben, ihre Aufgabe ist es, noch Fehler zu suchen, bevor es zum Kunden rausgehen kann. Also viele fühlen sich nach Wertschätzung überhaupt nicht gefragt. Dann finde ich es auch oft, wenn ich nach Feedback frage, ich glaube, manche Menschen, jetzt ist so eine Ventilsituation. Und so könnte ich es mir auch bei, dieser, bei diesem Führungskreis vorstellen, dass endlich vielleicht mal alles zur Sprache kommen konnte aus deren Sicht, was eben nicht gepasst hat. Und unter Feedback, da gibt es mittlerweile, es gibt immer noch Menschen, die meinen, unter dem Deckmantel von Feedback mal richtig vom Leder lassen zu dürfen und man ihre ganze Emotionalität loslaufen zu lassen. Das ist für alle Gestalter da draußen so traurig. Und Barbara, du hast mich ja eben nach meiner Mission gefragt. Ich finde, gerade die, die heute in dieser Zeit anpacken, die irgendwas Neues entwickeln, die sich Aufgaben annehmen, wo du sagtest, eben, die sind noch nicht mal ganz lösbar. Die machen große Schritte. Und was erleben sie? Sie erleben auf der anderen Seite hauptsächlich Kritiker. Es ist viel leichter, natürlich Kritiker zu sein und erste Pflänzchen niederzumachen, einen Prototypen zu zerreißen, was alles nicht geht, als einen Prototypen zu bauen. Ja? Und ich finde, wir brauchen in der Gesellschaft, wir brauchen bitte wieder viel mehr Menschen, die Prototypen bauen, die sich für was einsetzen, so wie die Dame, von der du eben geschrieben hast, so eine mutige Heldin, von denen brauchst du ganz viele. Und als Kritiker darf ich doch bitte lernen, dass mein Feedback bei einem Projekt nicht das Wichtigste ist, sondern dass da überhaupt was vorankommen musste. Ja? Und wenn ich Feedback gebe, kann ich mich dann bitte wenn ich überhaupt kritische Punkte habe, dann bitte nur noch mit Vorschlägen, was man stattdessen machen könnte, reinbringen, anstatt nur Dinge kaputt zu machen. Sorry, an der Stelle werde ich sehr emotional, <lacht> weil ich finde das ein Wahnsinn, dass sich einfach mehr Menschen mit Kritisieren gerade beschäftigen, schlimmer noch auf Social Media als ähm, mit wirklicher Gestaltung. Und Barbara, ich finde es toll, wenn wir uns auf den Weg machen, Gestalter weiter zu unterstützen ja. und ihrer Kraft zu halten oder in, in, wieder in ihre Kraft zu bringen. Das finde ich so, so wichtig. Also ja, Feedback, um es kurz zu sagen, wird überinterpretiert in der Wichtigkeit.
0: Mhm. Ja, oh, vielen Dank. Ja, ich, ich gehe total mit, <lacht> weil mich das auch wahnsinnig macht. Genau die, die ja was bewegen, die fragen nach Feedback. Die, die sich hier ähm, gemütlich eingerichtet haben und das tun, was sie schon immer gemacht haben, die fragen gar nicht, weil das läuft ja, ich meine, das kennen wir ja. Ähm, die, die was Neues machen, die wollen wachsen und wollen vielleicht irgendwie auch eine, Rückmeldung bekommen und das ist vielleicht die nächste Frage. Ist es das, wenn ich nach Feedback frage, du hast es ja so gesagt, das ist eigentlich die Suche nach, jetzt weiß ich deine Formulierung nicht mehr, die Suche nach Anerkennung. Ist es das auch? Also weil eigentlich, also was? warum?
1: Ja, also ich glaube, viele Fragen könntest du mir Feedback geben in der Hoffnung, sie würden jetzt Anerkennung bekommen. Und ich glaube, weil wir auch gesellschaftlich so eine Situation oder in der Zeit sind, wo viele sich auch sehr um Karriere kümmern, nicht alle haben mehr so einen familiären oder auch so einen starken freundschaftlichen Background, wo auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen Liebe und Wertschätzung und Geborgensein fehlt, holen sich manche äh, gefühlt diese Liebe oder dieses Angenommensein, diese Anerkennung möglicherweise durch ein gutes Projektfeedback. Das ist jetzt sehr übertrieben vielleicht gesagt, aber ich glaube, für manche ist gutes Feedback auf der Arbeit eine Art Ersatz von Liebe, die sie nicht mehr so sehr spüren. Mhm. Das Schlimme ist aber, wir sind heute in einer Welt, wo der, derjenige, der uns Feedback gibt, der, der findet sich nicht in der Situation wieder, dass er derjenige ist, der Liebe geben soll, sondern der findet den Kommafehler. Also wir fragen jemanden, der dafür weder geeignet noch ausgebildet ist, noch sich überhaupt in der Position fühlt, das für uns zu tun. Mhm. Und ich glaube, da als Feedbacknehmer dürfen wir klar machen, wenn wir nach Feedback fragen, Entschuldigung, dann kriegen wir halt nur Feedback. Also wir kriegen seine Gedanken dazu, das, was er oder sie da gerade wahrgenommen hat, interpretiert hat, mit seinem Wissen oder auch Unwissen versehen hat, mit seiner Zielsetzung, mit seinen mit seiner Emotion und auch mit seinen sprachlichen oder äh, mimischen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten. Das kriegen wir von der Person. Das ist manchmal auch total wertvoll, aber es ist eben, darf ich das sagen, es ist nur Feedback. Mhm. Und es hat nichts mit unserem Wert zu tun. Es hat auch oft nichts mit dem Wert unserer Arbeit zu tun. Sondern das ist erstmal was, was ich von dem anderen kriege, da kann ich manchmal was mit anfangen und manchmal auch nichts. Also, wir kriegen ja auch nicht immer Feedback von Koryphäen. <lacht> mal ganz ehrlich. Oder aber auch, ähm, manchmal kriegen wir auch Feedback von, aus der Blase nenne ich das. Also, von jemandem, der uns unfassbar lieb hat und uns nicht die Wahrheit sagt. Oder uns unfassbar lieb hat, aber auch keine Ahnung. Und dann kriegen wir auch was. Und wenn wir dieses Feedback erst, ja, ja, du kennst, du kennst die Situation, ähm, dass Menschen auch im Fernsehen singen und äh, noch ein, im zweiten Refrain ausgebuht werden, weil alle sagen, das ist unfassbar, wie kann es sein, dass diese Person sie auf die Bühne traut und derjenige dann sagt, Oma hat gesagt, ich kann singen. Und ich bin mir sicher, Oma hat das auch so gemeint, aber Oma hat an der Stelle keine Kompetenz, die hatte ich halt einfach lieb. Und das ist auch was, was wir manchmal als Lob bekommen, wo der Inhalt sehr gefährlich ist, wenn wir den nehmen. Mhm. Äh, genauso kann es aber auch mit Kritik sein da können uns manchmal selbst Koryphäen loben, die einfach äh, Entschuldige, kritisieren, die einen schlechten Tag haben und völlig mhm. falsch liegen also äh, ja es ist, wenn wir nach Feedback fragen ist es keine Wertschätzung es ist keine Liebe es ist auch überhaupt kein Spiegel davon, wie gut wir sind sondern es ist eben nur Feedback also das, was diese Person gerade wahrgenommen interpretiert und mir jetzt gegeben hat oft ist das nicht viel
0: ja, ja, ah, super spannend. Also ich habe gerade noch so ein Bild im Kopf. Also ich habe mir irgendwann vorgenommen, nur noch die Menschen zu fragen. Also jetzt auch nicht nur Feedback, sondern auch mit ähm, Tipps und Ideen, was man machen kann, ähm, die an der Stelle sind, wo ich sein möchte. Zum Beispiel, als wir uns einen Hund gekauft haben, war lange die Frage, mh, kriegen wir das irgendwie hin? Als Familie kriegen wir das gestemmt? Und ähm, je mehr man darüber gesprochen hat, umso mehr Menschen kamen, um Gottes Willen, wann willst du das noch machen und ihr habt doch alle schon so viel zu tun und ähm, das wird überhaupt nicht funktionieren und dann wird er krank und du kannst nicht in Urlaub und ähm, das waren aber alles Menschen, die keinen Hund haben. <lacht> also das heißt, die können ja gar nicht wissen, wie das ist. Ist lieb gemeint, aber das können die einfach nicht wissen. Und ähm, ja, ich glaube, das geht auch in diese Richtung. Ne? Also das, ähm, die Leute zu fragen, die einfach schon einen Schritt weiter sind als wir selbst. Und auch
1: genau. da stehen, wo wir hinwollen. Genau, das würde ich, wenn man es um das Feedback nehmen geht, das würde ich wirklich klar empfehlen, hauptsächlich die Menschen zu fragen, die sich wirklich auskennen. Da merkt man, da kommt man oft gar nicht. Das sind gar nicht mehr so viele. Von mhm. anderen kann man es sich auch anhören, aber man darf das sehr stark filtern und manchmal auch gar nicht weiter betrachten. Also das ist wie so ein Geräusch, mhm. was einfach durchgeht. Mhm. Und von Menschen, wo ich sage, ja, die haben viel Expertise, davon nehme ich auch was an. Da höre ich auch ganz anders hin. Ja. Also manchmal können wir auch natürlich von Anfängern lernen, die uns irgendwas mitgeben, was wir einfach nicht gesehen haben. Das kann sein. Aber es muss, wie gesagt, überhaupt nicht wichtig sein. Auch wenn Menschen uns Feedback geben, wie zum Beispiel der Rotweintrinker. Oder äh, wenn Menschen ganz andere Werte haben in ihrem Leben und sie kritisieren dich. Dann kann es sein, dass du sagst, ach, dann habe ich aber jetzt alles richtig gemacht. Weil genauso wie der oder die möchte ich ja nicht sein. Ich möchte ja gerade anders sein. Also in dem Moment, wo wir nach draußen gehen und äh, auch gestalten und uns vor allen Dingen zeigen, haben wir automatisch Freunde und Feinde. Mhm. Es gibt Dinge oder es gibt Menschen, die uns dann definitiv nicht mögen, weil wir so sind, wie wir sind. Und dementsprechend kriegen wir Kritik. Mhm. Ähm, das ist dann nicht unbedingt schlecht. Ja, deswegen ist Kritik nicht unbedingt schlecht und Lob auch nicht immer gut. Sehr schön. Oh, auch so eine Erkenntnis, die ich. Da könnten wir noch ewig
0: weitersprechen. Ähm, dein Buch, da ist noch so viel drin, auch wie ich gut Feedback geben kann. Ähm, hier nochmal für die, die sehen, es ist pink, das heißt leicht zu finden. Warum ist es pink?
1: <lacht> äh, auch total spannend. Ich habe eine Umfrage gestartet, welche Farbe das Buch haben sollte. Wir hatten verschiedene zur Auswahl und sehr viele Frauen haben geschrieben, also Pink ist so stark und das fand ich großartig. Viele Männer haben geschrieben, also ich würde ja blau oder weiß nehmen, aber heimlich würde ich auch Pink kaufen. Also Männer schrieben mir, Pink würde ich heimlich auch kaufen. Und ich dachte, Pink ist Punk. Ich wollte tatsächlich, dass es vom Regal ruft mhm. und eben nicht mehr nur Feedbackgeberkompetenzen schult, auch nicht mehr nur sagt, dass Feedback immer ein Geschenk ist, sondern... Ich wollte mal aufräumen mit dem Thema mhm. und ein bisschen Punk sein, deswegen Pink. <lacht> okay, sehr schön.
0: Also das heißt, wenn ihr
1: hier noch mehr über
0: Feedback wissen wollt, dann ähm, holt euch sehr gerne das Buch. Aber du hast ja nicht nur Feedback ähm, in deinem Repertoire, wenn du auf die Bühnen gehst. Was sind, was sind da deine
1: Inhalte? Für was gehst du? Also in der Regel richte ich mich an Gestalter. Das sind meistens Führungskräfte, Talente oder Mitarbeiter, Menschen aus Unternehmen, die was voranbringen wollen. Und ähm, ich bin meistens die, die gerufen wird, entweder so an einer, zum Beispiel das Ende einer Konferenz, bevor man ins Wochenende geht, wo es darum geht, nochmal sich wirklich voller Inspiration aufzusagen und als Gestalter zu fühlen in dieser verrückten Zeit. Ähm, oder andersrum, bei Strategietagungen mache ich meistens irgendwie den, den Einstieg, wenn es darum geht, dass wir heute in dieser Tagung und auch morgen die Zukunft gestalten wollen, dass wir alle gefordert sind, und wie wir das schaffen, trotz diesen komplexen Fragestellungen in gute Laune und in guten Einfluss zu kommen. Deswegen ist ein Thema tatsächlich, die Welt ist mein Ponyhof. Also ich habe mit Ponys nicht so viel zu tun, aber ich glaube, mit dem wird alles klar. Ich bin Gestalter meines Umfelds, meines Alltags, meines Denkens. Deswegen, das ist ein großes Thema der Bühne. Natürlich das Buch, danke für nichts. Also manchmal wollen Unternehmen auch so etwas sehr Spezifisches zum Thema feedback Nehmerkompetenzen, Das ist auch ein sehr humoristisches Thema, wo man das Ganze auch mal so aufs Korn nimmt, damit man ab jetzt besser Feedback nehmen, filtern, verstehen kann oder auch einfach stehen lassen kann. Also wirklich emotional unabhängig werden kann von Feedback. Und ein anderes großes Thema, mit dem ich persönlich unter der Weg, unterwegs bin, ist Moderation von Tagungen, von Strategietagen. Also überall da, wo Gestalter miteinander reden müssen oder was verabreden müssen. Ähm, sowas gestalte ich gern. Also ich bin ursprünglich Wirtschaftsingenieurin und äh, sowohl für Banken als auch für Pharmaunternehmen, ähm, IT-Unternehmen bin ich viel unterwegs, wenn es um diese großen, entweder so Townhalls geht oder aber auch Führungskräfteversammlungen wo die Strategie fürs nächste Jahr oder für die nächsten zehn gefestigt besprochen wird.
0: Ja, schön. Wir sind so ähnlich unterwegs und ich, ich liebe das auch und deswegen verstehe ich auch, warum du hier so gerne unterwegs bist und dich in dein Wohnmobil hier ähm, komplett zurückgezogen hast. Super, super spannend. Du machst jetzt noch eine Aktion vor Weihnachten ähm, für die UNO Flüchtlingshilfe. Erzähl mal.
1: Genau, also tatsächlich äh, finde ich es jetzt auch wichtig, mal nach diesem verrückten Jahr auch sehr viel äh, zurückzugeben. Ich finde, wir haben beim Klima, aber auch beim Thema Regierungen und Sicherheit in der Welt ja unsere Hausaufgaben noch nicht so richtig gemacht. Das heißt, es sind leider viel zu viele Flüchtlinge auf der Welt unterwegs und ich möchte hier gerne meinen Beitrag leisten und für die Uno Flüchtlingshilfe was beitragen. Spannenderweise mit diesem Buch "Danke für nichts", auch wenn der Titel hier nicht passt. Ich biete an, gerade jetzt im Dezember und Anfang Januar bei größeren Weihnachtsfeiern oder auch Strategietagen, wenn ihr da draußen einen Speaker braucht, wenn ihr vielleicht nicht unbedingt die Kohle für einen Speaker habt, aber sagt, hier ist doch eine große Audience, dann biete ich an. also je nachdem, was für eine Organisation ist, auch kostenlos zu sprechen. Und alle Buchverkäufe, die Einnahmen daraus, gehen an die UNO-Flüchtlingshilfe. Fragt mich einfach an. Wenn dann natürlich eine große Organisation seid, freue ich mich natürlich über Gage, die ich dann auch spenden kann. Also bitte wendet euch an mich, wenn ihr ein Speaking braucht zum Thema Gute Laune, Tatentragen trotz dieser verrückten Zeit. Entweder zum Thema Feedback, aber auch zum Thema Gestalter sein in dieser verrückten Zeit meldet euch bei mir äh, und dann schauen wir, dass wir für eure Veranstaltung da was Schönes machen.
0: Super, also an alle, die jetzt hier noch was geplant haben für Weihnachten oder Neujahr, die ihre Mitarbeitenden, Führungskräfte motivieren wollen, die dürfen dich gerne anschreiben. Ähm, tolle Sache, vielen Dank dafür und ähm, ich würd's Dabei belassen, auch wenn es schade ist, aber sonst ähm, sprengen wir unseren Rahmen. Ich danke dir recht herzlich, liebe Terry. Ähm, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, was du tust. Ähm und ich glaube auch, es wird gebraucht und es werden immer mehr Gestalter. Und an alle Gestalter und Gestalterinnen da draußen, wenn wir genügend sind und stark genug sind, dann kommt irgendwann diese kritische Masse und es kippt und es kommt noch so viel mehr Bewegung und ihr müsst euch nicht mehr so anstrengen. Ähm, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und liebe Terry, herzlichen Dank für den Einblick in dein Leben. Und ja, alle Hörer und Hörerinnen, einen wundervollen Tag. Bis demnächst. Tschüss.